0: con esta serie hasta que termine probablemente en dos años más ya así que <ríe> ánimo hermanos ya sigamos con mucho ánimo aprendiendo así que bueno, hermanos, como hemos venido ya hace un tiempo de, desarrollando esta serie en los mensajes anteriores, hemos podido ver que en la carta algunos mensajes han sido directamente de ánimo a nuestro corazón, algunos han sido de corrección, porque no olvidemos de que es Pablo escribiendo a un joven pastor que había sido enviado para poder corregir lo deficiente en una iglesia. También ha sido de capacitación para él, porque le ha dicho, mira, tal y tales cosas se hacen de esta manera y lo más importante dentro de la carta mis hermanos es para replantear a Pablo de que todo el motivo por el cual debe realizar esta labor, todo este esfuerzo que está realizando, toda esta persecución que debe soportar, toda esta posición con la cual él debe luchar encarando a falsos maestros, a falsas doctrinas, corrigiendo todo eso, le anima y le dice que vale totalmente la pena porque sí o no hermanos que el mensaje de Cristo sin duda es el mensaje más hermoso y poderoso de toda la historia. Amén. Entonces, hermanos, para que este mensaje pueda seguir avanzando, se necesita de obreros aprobados, como se llama el mensaje del día de hoy. Y no sé si ustedes han tenido la posibilidad de poder ir a algún restaurante. Ya, dejémoslo en el McDonald's, ya, porque no hay más presupuesto. Pero cada vez me llama la atención de que con mi esposa, por lo general los días jueves que hay descuentos en el McDonald's de ahí de, de las torres con pajaritos, vamos y cada vez podemos ver de que hay una persona, y me llama mucho la atención de que hay un empleado del mes ¿Ya? Entonces yo como que ya los voy reconociendo y voy viendo que quién va cambiando y voy viendo ahí quién, quién es, es el empleado del mes. Pero sin duda para poder estar en ese lugar de honor, en el McDonald's, debió haber sido alguien que se había esforzado muchísimo trabajando, poniéndole como mucho empeño, estando enfocado en su trabajo, hermanos. Y sin duda para que nosotros podamos llegar a ser obreros aprobados en la obra de Cristo, debemos ser personas y cristianos enfocados en lo que tenemos que hacer. Y en el pasaje que vamos a estar leyendo y estudiando en esta noche, vamos hermanos a ver cómo Pablo nos va a llamar la atención a poder estar enfocados en lo realmente importante. Ese es uno de los motivos, a no distraernos hermanos, a no perder el tiempo en cosas que no aprovechan ni tampoco contribuyen a la obra del Señor. Y lo más importante, vamos a ver dos clases de obreros, aquellos aprobados y aquellos que no. ¿Y cómo aquellos aprobados son dignos de honor? Son, son, no tienen de qué avergonzarse en su trabajo. Que cuando los vayan a supervisar, muy bien, estás haciendo un excelente trabajo. Pero aquellos que no, hermanos, son aquellos que fracasaron y que son motivo de profunda vergüenza para el Evangelio de Cristo, como Pablo va a estar aquí denunciando en un tiempo más. Mira lo que dice el versículo 14, vamos a comenzar a leer. Dice el versículo 14 del capítulo 2, dice así, Recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15, donde se encuentra la idea central de este párrafo que vamos a estudiar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Han escuchado ese pasaje anteriormente, hermanos? ¿Qué es lo que está sucediendo acá?, sin duda Timoteo ya sabemos por los mensajes anteriores que se está desenvolviendo en un escenario que no es fácil para nada. Hay muchísimos falsos maestros, muchísimas doctrinas erradas que están confundiendo a las personas de la verdad. Por esto el llamado de Pablo hacia Timoteo es procura con diligencia. ¿Y esto qué significa? La palabra original es hacer rápidamente, con velocidad, con un esfuerzo ferviente y enérgico, un pronto cambio. Un pronto cambio. Y después hay otra palabra, «constituyete como un obrero aprobado». Y esta palabra probado, hermanos, también es muy muy interesante. En, en, el en el griego, en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, significa doquimos. Y significa que cuando un metal ha sido pasado por el proceso de aquilatar, que significa pasarle por el fuego muy caliente en una prueba y después a altas temperaturas darle una forma, esto es lo que quiere decir esta palabra. Alguien que ha sido tomado, probado y como resultado de esa prueba, aprobado. ¿Se entiende la idea, no hermanos? De esta manera el, el apóstol Pablo está animando a Timoteo que se presente como tal. Le está diciendo, mira, se te ha presentado esta prueba, se te ha dado esta oportunidad de servicio en un lugar quizás hostil para poder llevar a cabo la obra de Dios. Pero tú procura, rápidamente encárgate en presentarte como un obrero aprobado. ¿Vas a pasar por dificultades? ¡Claro que sí! Pero ¿sabes qué vas a terminar eso? Vas a terminar constituyéndote un obrero aprobado. Vas a poder terminar ahí en el cuadro de empleado del mes. ¿Y por qué le estás animando a esto, hermanos? Porque sin duda el escenario de que estaba viviendo Timoteo acá no es diferente al que nosotros estamos viviendo ahora con tantas enseñanzas y doctrinas erróneas a lo largo de todo el mundo. Y sabes que, hermano, el Evangelio de Cristo necesita obreros preparados, obreros aprobados que puedan defender la verdad, hermanos. Si no, de lo contrario, ¿cómo va a poder seguir avanzando el Evangelio y se va a poder cuidar la sana doctrina? Pero tengo una pregunta que hacerte, hermano. ¿Qué cosas caracterizan a un obrero aprobado? Y esta noche vamos a ver cuatro características que caracterizan a un obrero aprobado. Y la primera de ellas es que usa bien la palabra de verdad. Si te fijas al final del versículo 15, dice, termina el versículo diciendo que usa bien la palabra de verdad, como se llama nuestro punto. Y este verbo, hermano, usar, significa de que tú imagínate que estás en la selva con una espada y te vas haciendo camino. Entre tanta cosa confusa, entre tanto enredo, te vas haciendo camino con la verdad y viendo cómo trazas, al final se ve poder claridad. Y eso es lo que hace la vida de un obrero que está usando bien la palabra de verdad, que está subiendo apegada a cada conducta... ...a lo que la Biblia enseña... ...está dando claridad a otros... ...está haciendo un camino... ...para que otros puedan andar a través de ahí... ...y que al fin después de tanto enredo... ...quizás de tanta confusión... ...que han tenido quizás en su vida... ...puedan al fin encontrar un camino correcto... ...puedan encontrar esta correcta... ...y verdadera doctrina... ...es por esto hermanos que cada uno de nosotros... ...no importa la edad que tú tengas... ...necesitamos ocuparnos en el estudio... ...de la palabra de Dios... Necesitamos entender que cada reunión es un desafío en el cual yo vengo y si bien compartimos muchísimo hace dos jueves atrás tuvimos alimentos, pero lo más importante no es el tiempo social, amado hermano, lo más importante es lo que dios quiere decir a tu vida a través de la palabra. Amén. Entonces hermanos, yo te quiero animar a que no tan solamente puedas escuchar todo esto, retenerlo, entender obviamente lo que quiere decir la palabra a tu vida, pero sino que aplicarla. Necesitamos ser obreros que usan esta palabra y la aplican correctamente. ¿Sabes por qué es tan importante, querido hermano, esto? Porque de esta forma estaremos contribuyendo a que la Iglesia de Cristo sea construida de la manera en que Dios quiere que sea construida. Muchas personas, a lo largo de toda la historia, hoy mismo, tienen asambleas repletas de gente que está escuchando mentiras. ¿Sabes por qué? Porque un mal obrero... Un trabajador descuidado al momento de usar la palabra de Dios, lo único que estará haciendo es engañar a sus oidores con sus incorrectas interpretaciones. Mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Si ya estás ahí hermano, si no puedes leer en pantalla, dice la Biblia, por lo cual... Teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amado hermano, no somos nosotros quienes deben manipular la palabra de Dios. Debe ser la palabra de Dios manipulando nuestras vidas y cambiándonos. Amen. Hermanos, es importante que no seamos oidores, como dice el libro de Santiago, sino que también hacedores. Es nuestro deber como obreros ser diligentes en el estudio de la palabra, procurar aplicar en nuestra vida a la brevedad y que no desperdiciemos el tiempo, como dice el versículo 14, discutiendo sobre palabras que para nada aprovechan que el día de hoy lo único que están haciendo es generando contienda, problemas, conflicto entre las personas, y ¿sabes qué, hermano?, terminando esto en la perdición de los oyentes. Debemos ser obreros que conozcan su Biblia. ¿Cómo poder llamarnos cristianos, hermanos? ¿Cómo poder llamarnos seguidores de Cristo si quizás no hemos terminado ni siquiera de leer toda la vida de Cristo, todo lo que fue su ministerio en nuestra Biblia? ¿Sabes, hermano?, deberíamos caracterizarnos porque las hojitas de nuestra Biblia en esta parte estén cada vez y cada vez más gastadas. Que no tengamos una Biblia abierta quizás, como en otros lugares, que por ejemplo en el caso de la, la casa de mi hermana, siempre está abierta en el, en el Salmo 91. No sé si ese es el Salmo, pero veo que de nada aprovecha, hermanos. No es un amuleto, la palabra de Dios debe ser nuestra regla de fe y conducta. Y como primer punto, hermanos, un obrero del Señor caracteriza por usar bien esta palabra de verdad. Y al usarla bien, hermanos, esto nos ayudará, ¿sabes a qué?, a ser obreros aprobados que caracterizan, como punto número dos, por evitar también las falsas enseñanzas. Mira lo que sigue diciendo Pablo acá y vamos a ver una declaración, hermano, y una acusación fuertísima. Parte el versículo 16 diciendo, Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Imeneo y fileto que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Sabes, hermano? Al apóstol Pablo no le tembló la mano en ningún momento para escribir que estos dos hombres, Himeneo y Fileto, habían equivocado el camino. Habían errado el blanco. Habían comenzado a predicar, a inventar cosas que eran completamente mentira Y mira cómo dice Pablo de manera tan fuerte, son como gangrena. ¿Sabes lo que es la gangrena, hermano? Es tejido muerto. Tejido muerto en un cuerpo viviente que cada vez va avanzando y avanzando y avanzando y comiendo más y más. ¿Ves la necesidad ahora de ser obreros que conocen bien y usan bien la palabra de verdad? Porque estas personas, hermanos, están dentro de las iglesias? Estos himeneos y filetos están dentro de las iglesias, enseñando cosas que son mentiras, que van en contra de la palabra de Dios. Y si nosotros no somos capaces de poder ser el escudo que, que va a intervenir este ataque de parte de Satanás de, a través de hombres que van a introducir mentiras a la iglesia, ¿sabes, hermanos? Nunca vamos a poder ser esos obreros aprobados. En ningún momento. Y debemos evitar las falsas enseñanzas. En nuestros días, hermanos, como he dicho, hay muchos, muchos que se dicen llamar cristianos con enseñanzas equivocadas y que hacen muchísimo daño, como gangrena en las iglesias. Algunos diciendo que obras son necesarias para la salvación. Sabemos que eso es mentira, hermanos. Lo hemos dicho un montón de veces, pero hay iglesias que lo siguen predicando. Hermanos, que los vicios te quitan la salvación también es mentira. Otros enseñando puerta tras puerta que Cristo no es Dios. Amados hermanos, que debes darle a Dios para que Él te pueda devolver. Evangelio de la prosperidad, enseñando que si somos obedientes a Dios en el dar, gozaremos de salud y de bienes materiales. Olvidando lo más importante y que lo que enseña la Biblia, que el Evangelio anuncia salvación gratuita, recibida por gracia y fe. Amén. Nada más, no es necesario nada más. Hemos de conocer nuestra Biblia y el mensaje inserto en estas hojas, hermanos, para así poder tener discernimiento sobre la verdadera y la falsa doctrina. ¿Qué es lo que debía hacer Timoteo en este escenario? ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Debemos estar atentos y no caer en juegos de este tipo, en discusiones que no conllevan a nada. Sabemos que muchas veces nuestros propios familiares o amigos nos hacen preguntas quizás un poco ácidas, un poco incómodas, como para querer probarnos y ver cuán firme está nuestra fe y muchas veces terminamos callando porque no sabemos qué responder, porque no sabemos qué es lo que dice la Biblia. Todas estas son contiendas, hermanos, que no van a dar fruto alguno. Y dentro de la iglesia, hermanos, el día de hoy también se está viviendo esto. El buen obrero debe cuidarse de estas cosas, sabes, hermano, porque las consecuencias pueden llegar a ser desastrosas. No hay una, no hay dos, hay miles de iglesias que se han destruido por falsas enseñanzas, que comenzaron en forma muy sutil y que terminaron, así como gangrena, hermanos, terminaron matando todo un cuerpo. Hermano, las consecuencias. Versículo 14, perdición para los oyentes. Versículo 16, conducen más y más a la impiedad. Su carcomen como gangrena, dice la Biblia. Desvían de la verdad. Trastornan la fe de algunos. Pero a pesar de todo esto, hermano, de que parece ser un panorama que, uh, no sé si estoy preparado. No sé si voy a poder quizás tener una contrarrespuesta para esto. ¿Sabes qué, hermano? Debemos estar tranquilos. Mira lo que dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Amado hermano, esta palabra sello es muy importante aquí en la descripción de este versículo. Es como un arco protector de parte de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo que el infierno no iba a prevalecer sobre su iglesia. No iba a prevalecer, hermanos. Pero ¿quiénes son los encargados de poder defender este hermoso misterio revelado a nosotros que es la iglesia y su enseñanza verdadera? Tú y yo, obreros aprobados. Tú y yo, hermanos. El estar firmes en este fundamento que es Cristo, que es la verdad, no solo ayudará a evitar falsas enseñanzas, hermanos, sino que también nos va a poder ayudar a tener otra característica de un obrero aprobado. Como punto número tres es apartarse del pecado. Mira lo que dice el versículo 19, desde la parte B vamos a leer. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermano, lo que Pablo está haciendo acá es con esta doméstica metáfora Está tratando de poder llamarnos a apartarnos del pecado. Y es muy interesante. Mira, algunas cosas que es necesario tener en cuenta. Cuando en el versículo 20 dice, pero en una casa grande, hablando de la iglesia, dice Pablo de que no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y como estos, algunos son para usos honrosos y otros son para usos viles es como, no sé, antiguamente se utilizaba, quizás ahora no mucho teníamos una loza guardada ahí especialmente para cuando venía a visita y solamente se sacaba y durante todo el resto de la semana comiendo en platos plásticos, ¿ya? ya yo hermano saco mi loza genial cuando viene mi suegra únicamente, ¿ya? desde Argentina pero Pablo, ¿qué es lo que está haciendo acá? hablando de dos categorías de utensilios que hay dentro de la iglesia, de esta casa grande, y uno, y, pero Pablo lo que está haciendo hermanos, atención con esto no se está refiriendo a, clase, a casa a clases de creyentes. No está diciendo algunos son más importantes para Dios y otros son menos importantes para Dios. No, lo que Pablo está tratando de describir con esto es los verdaderos y los falsos creyentes que había descrito anteriormente en el versículo 16 al 18 hermano lo que está tratando de poder hacer Pablo acá, está tratando de poder decir ¿sabes? para Dios, alguien que sigue la verdad, un obrero aprobado que no se aparta de la fe es de gran estima para Dios es como esta preciosa pieza de oro y de plata que no se va a utilizar para cosas que no tienen sentido, que no valen la pena, no hermano, va a ser utilizada en momentos especiales, es de mucho cuidado, la cuidamos, tenemos quizás un lugar especial apartado para él, mientras que estas otras falsos maestros son de de, de madera, de barro, esos hermanos no pasan la prueba del fuego. Esos elementos en el fuego, hermanos, no salen más brillantes como no son estos metales. ¿Sabes, hermano? Terminan reprobados. Así es aquellos maestros que son como el barro y la madera. ¿Sabes, hermano? Para que Dios pueda utilizarnos como estos utensilios que Pablo está describiendo metafóricamente acá, debemos hacer lo que dice el versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, ¿quieres ser útil en las manos de Dios? ¿Amén? ¿Quieres ser útil en las manos de Dios? ¿Quieres ser un instrumento de honra? Apártate del pecado. Apártate del pecado y seguramente, hermano, tu camino a ser un obrero aprobado, hermano, está quizás más cerca que nunca. Mira, acompáñame por favor a Segunda de Corintios nuevamente, versículo 4. Capítulo 4, perdón, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Y me gusta muchísimo este pasaje, hermanos, en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice así: "Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros." ¿sabes lo que está diciendo Pablo acá? que tú y yo somos somos esos vasos de barro pero que gracias a Dios gracias a su Espíritu Santo en nosotros podemos ser utilizados amado hermano como utensilios útiles para Dios como estos instrumentos de mucho valor para Dios ver lo importante que es esto hermano que Dios en tu vida, el apartarte del pecado, el considerar la palabra de Dios, el vivir buscando la sana enseñanza, no escuchando cosas, hermano, que, que quizás nos desvían de la verdad. Mira lo que, hace, lo que hace la palabra de Dios, mira lo que hace el Señor, utilizando esto vil, quizás esto que, que, que es perecedero, que nos sirve mucho, que quizás no es muy bonito, de barro, ya, algunos sí son más bonitos, hermano, pero en mi caso personal no tengo ningún valor Antes, sin el Señor, soy como un utensilio de barro, pero mira lo que hace Dios. Utiliza a estas cosas para dar, para dar un tremendo lugar a, a, dentro de la iglesia de Dios para que estas personas, quizás inútiles, sigan avanzando con la obra de Cristo. Eso es lo maravilloso de la excelencia de su poder. Esto no viene de nosotros, amado hermano. Aunque seas ahora un vaso de barro, ¿sabes qué? Puedes llegar a ser un utensilio de gran valor para Dios. Sigue estos consejos prácticos sigue estos consejos prácticos y verás cómo Dios hace grandes cosas en tu vida lamentablemente hermanos si seguimos manchados y llenos de pecado llenos de desobediencia, llenos de rebeldía quizás en nuestro corazón quizás diciendo no me pienso congregar quizás diciendo a ti mismo no, no, no hay propósito alguno en ir a la iglesia hermano no siendo atento a la voz de Dios no buscando el poder escuchar de él hermano, sin duda podremos, podríamos terminar como estos falsos maestros Amado hermano, te quiero animar. Te quiero animar a que consideres estas cosas, a que busques en tu vida, a que, que la prioridad sea, hermano, no las cosas de este mundo, sino constituirte para Dios un obrero aprobado. Quizás tienes la aprobación de tu jefe, quizás tienes la aprobación de tu profesor, quizás tienes la aprobación de tu familia, pero tienes la aprobación de Dios. ¿Tienes su aprobación, hermano? Quizás está siendo útiles para muchas cosas, pero probablemente ninguna de ellas es de las cosas eternas. Y te quiero animar, amado hermano, te quiero animar a que puedas constituirte como este obrero aprobado. Que por último, hermano, como punto número cuatro, va a seguir la justicia. Mira lo que sigue diciendo el versículo 22 en adelante. Dice Pablo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Es interesante esta palabra, hermanos, esta palabra seguir, si tenemos tiempo. Esta palabra seguir es la misma utilizada por Pablo, si podemos ir a Filipenses, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Esta palabra seguir, hermanos, es muy importante porque mira cómo la utiliza aquí Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que está haciendo a Pablo aquí es diciendo yo mismo como un atleta voy a perseguir esa voluntad que Dios ha puesto para mi vida. Y lo mismo le está diciendo ahora a Timoteo. Esta misma palabra, seguir, utilízala, ¿sabes qué? Búscala, búscala, busca consagrarte como un obrero de Dios. Busca seguir estas cosas, no lo que ofrece el mundo. Busca seguir las características piadosas de alguien que obviamente va a servir a Cristo. La justicia, la fe, el amor y la paz con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Si había algo que animaba a Pablo a esforzarse, hermanos, era poder estar bien con su Dios, era poder obedecerle en cada área de su vida. ¿Qué debía seguir Timoteo, hermanos? Lo mismo que nosotros en nuestra vida, un comportamiento recto, una vida que se caracterice por confiar en Dios, un afecto hacia los miembros de la iglesia. ¿Sabes, hermano? Necesitamos poder fortalecer todas estas áreas por el bien de la congregación, por el bien de nuestra iglesia, encontrar ese balance perfecto hermanos que tiene un obrero aprobado que huye del pecado constantemente está evitando áreas que probablemente le hagan pecar y esta otra área hermanos que sigue la justicia que sigue una vida que agrada a Dios seguir la justicia hermano, con corazón limpio es una decisión radical no es una decisión fácil menos en estos tiempos con tanto con tanto hermano ofrecimiento por parte de Satanás pero sabes todas estas cosas nos llevarán a ser los obreros que Dios necesita en su obra. Dios, hermano, no necesita obreros a media. Dios necesita obreros equipados. Obreros que estén dispuestos a darlo todo. Que cada uno de nosotros estemos peleando por poder estar ahí en ese cuadro de trabajador del mes. Que cada uno de nosotros esté buscando con nuestra vida, en lo íntimo y también en lo público, agradar a Cristo el Señor. Para terminar, hermano, mira lo que dice el versículo 24. Ya hablando, no olvidemos de que esta es una carta para un joven pastor y que la aplicación máxima que alguien podría hacer de este pasaje es alguien que está trabajando como pastor dentro de una iglesia. Mira lo que dice. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sabes, hermano? Este pasaje tiene que animarnos a que amemos a nuestros pastores. Ser un obrero que trabaja a tiempo completo, lidiar con problemas familiares, poder estar ahí, siempre atento a las necesidades de los demás, siempre estar dispuesto a poder enseñar, Preparar mensajes semana tras semana con el fin de que la iglesia pueda crecer, de que tú en tu vida personal puedas cada día acercarte más a Dios, no es un trabajo fácil. Y debemos, hermanos, como iglesia nosotros, tener un amor profundo por nuestros pastores, un cuidado profundo por ellos. Por esta razón digo todo esto. Hermanos, al repasar cada uno de estos aspectos podemos ver y sentirnos muy contentos de que en nuestra iglesia tenemos obreros y siervos y pastores que están tratando de poder seguir esta vida. ¿Sabes hermano? Nuestro único deber como miembros de esta iglesia, ¿sabes qué es? Orar por ellos, animarles en la obra del Señor, ayudar en lo que más podamos a fin de que ellos se puedan preocupar de lo que más importante que es la predicación de la palabra. Proveer un sostén para ellos. Ser un obrero del Señor, hermano, no es fácil, pero mutuamente nos podemos complementar, pastores y obreros miembros de la iglesia, podemos juntos trabajar para poder ser aprobados para el Señor. Te quiero animar en esta noche, amado hermano, que consideres cada una de estas aplicaciones, que busques en tu vida dónde te necesitas corregir, dónde quizás no has dado lo mejor de ti, dónde quizás si el Señor viene a mirar tu trabajo como cristiano, habría quizás un momento de vergüenza. Quizás saldía, saldría reprobado. Amado hermano, te quiero animar, nunca es tarde para poder seguir adelante. El Señor sin duda nos va a capacitar, como hemos visto en los mensajes anteriores. Sin duda va a ocuparnos a nosotros, vasos de barro, para, para una gran obra, su obra. Amén, hermanos. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta noche. Agradecemos, Señor, que tu palabra sin duda nos ha desafiado Padre. Sabemos, Señor, que... No somos nada si no es por tu Espíritu Santo.